0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer neuen
1: Folge von D2. Heute Folge Nummer 93, auch bekannt als die Zahl an TikTok-Videos, die man sich am Stück anschauen muss, bevor man leider zugeben muss, dass man zu alt für diesen Scheiß ist. Wie immer mit mir, Jodros Banagiotidis und natürlich mit dem Mann, der TikTok bereits wieder von
2: seinem Handy gelöscht hat, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo, bzw. es niemals hatte. Jürgen ist derjenige, der das schon wieder von seinem Handy gelöscht hat. Ach so, er, er hat dann die, die magische 93 erreicht. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> das ist ja schön zu wissen. Ja, also ähm, die unsere Zuhörer, was unsere Zuhörer ja nicht wissen, ist, wir haben gerade eben eine gute Stunde damit rumgetrödelt, über Gott und die Welt zu reden oder halt unter anderem Wonder Vision und äh, Spiele, die wir jetzt haben und Spiele, die wir mal hatten und Spiele, die wir gespielt haben. Also der Kram, den man in anderen Podcasts halt immer hört. Äh, deswegen wollen wir mal gleich voranschreiten und zum Thema kommen. Was hältst du davon?
2: Das ist eine gute Idee. Also, sozusagen, jetzt reden wir mal nicht über viele Spiele, sondern noch über zwei. Genau, he heute reduzieren wir uns auf zwei Spiele. Also, ich, ich schlage vor, äh,
1: du, du sprichst über ein Spiel und ich dann einfach über das andere. Das ist eine
2: gute Idee. Und irgendwas, was wir aus unserer Sammlung zufällig gezogen haben.
1: Ach so, ja, gut, das, das spart so ein bisschen Vorbereitungszeit. Ne? Das finde ich auch gut, ja. Lassen uns es mal okay. machen.
2: Ja, also, das wäre auch zu so spät für, für Vorbereitungszeit gewesen. Das ist richtig. Also, ähm, ich hab, ja, rede ja immer gerne über Spiele, wenn wenn es über was die zu reden gibt, besonders. Oder wenn es so Spiele sind, wo ich sage, ach, die ist ein bisschen untergegangen. Und, ähm, das, ich fand, finde ich aber eigentlich ganz gut. Und das, ich möchte ein bisschen darüber reden. Dieser Fall ist ein Spiel, das untergegangen ist. Ich bin aber auch sehr sicher, warum. Und ah. ich, obwohl ich es sehr gerne mag. Also, es ist, okay. ich weiß aber, ich bin aber auch sicher, dass, ich kann mir vorstellen, ich, warum es ist untergegangen ist. Bin ähm, gespannt. Ja, es ist, äh, bei Heidelberg erschienen. Okay. Und die äh, die Autoren sind aus Ungarn, was ein Sprachstamm ist, mit dem ich mich nicht so gut auskenne. Ich versuche es trotzdem auszusprechen. Ich habe extra mal einen ähm, Schwüppschwager, ist das, glaube ich, <lacht> gefragt. Also ist der Partner von meinem Schwager, ähm, Passt. der aus Ungarn kommt. Und äh, ich, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergebe, also es ist, die beiden Autoren sind, sind noch zwei, um mich zu ärgern, die beiden Autoren sind Soltan Otzel und Peter Awoy. Und das okay. Spiel, was ich reden möchte, ist wie bei Heidelberg erschienen, und zwar 2010, ich glaube, das weiß ich nicht mehr, ob das vor oder nach der Asmodee-Phase war, oder da während Danach sicherlich nicht, aber das werden vielleicht. Ähm, es ist Captain Cool. Und es wurde mir damals mit dem Spiel erklärt, äh, mit, mit den Worten erklärt, ach, wenn man das Spiel hat, man immer so ein Lächeln auf dem Gesicht. Und das finde ich eine ziemlich coole Erklärung. Und äh, mhm. ich fand das auch. Also es war tatsächlich so. Also es äh, ähm, eigentlich nicht sofort. Und ich glaube, ähm, ich kann mir vorstellen, man muss, also, es ist ziemlich unter dem Radar gelaufen. Die Wertung bei BordGemiek ist ziemlich schlecht. 0,6 Wobei, also die ist, sind nicht so wahnsinnig. Also von 122 Wertungen sind nur 30, über 30 Kommentare und die meisten, und einige davon sind ungeriss, die ich mhm. Aber die ich lesen konnte, die schwachen Kommentare, waren halt in erster Linie, als als zu so chaotisch ist. Ähm, Ei, das, das ist ja irgendwie für
1: mich absolut ein Kritikpunkt, den ich akzeptieren kann als legitime Meinung zu irgendwas.
2: <lacht> <lacht> also ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob das so chaotisch ist, wie Leute das verstehen. Also, das Problem hat, das hat einige Probleme. Es ist in eine, einer großen Schachtel, also kartan -Größe, mhm. aber es ist eigentlich ein Kartenspiel. Und ja. ähm,
0: mhm.
2: das ist so, man braucht einen gewissen Ablageplatz, aber den könnte man auch kleiner darstellen können. Man braucht nicht so ein großes Brett. So, das, ist das zweite Problem ist, die Regeln sind eigentlich einfach und es spielt sich flott runter. Mir wurde es aber, also, so habe ich es auch wahrgenommen, als es mir erklärt wurde. Und das der Punkt ist, mir wurde es erklärt. <lacht> ich habe, also jedes Mal, wenn ich es nochmal spielen, raushole und mal mit anderen Spielen würde, muss ich erstmal wieder nachdenken, weil die Mechanismen erstmal ein bisschen anders sind, als man es gewohnt sind, mhm. als für ein Kartenspiel. Und, ähm, die Regel ist in zwei Punktschrift geschrieben und sehr, nie, also schafft es nicht so darzustellen, dass es ein einfaches Spiel ist. Okay. Was, also mit allen Techniken, wie zum Beispiel, wir nennen Blind Bidding nicht Blind Bidding oder wir, sondern oder wir nennen nicht das Kartenablegen, wir, wir geben das einen tollen Namen. Und dann ah. muss man überlegen, was hieß das nochmal? Okay. <lacht> Und äh, und es das fehlt das, auch so ein bisschen.
1: Das ist, weil sehe, diese Blick, komische Phase, ne? wo, wo Leute der Meinung waren, es ein, ein, ein Spiel wird thematischer, wenn es äh, wenn alles einfach anders heißt. Aber am besten noch irgendwie passend zu dem, was man auf dem, auf dem äh, Cover sieht.
2: Ja, und dann, also, das Thema ist, ist ja sowieso bei dem wie völlig banal. Also, es ist Captain Cool und es geht irgendwie um. Ich, ich, ich stelle mir
1: gerade ein Spiel vor, dessen. Das, das ich, ich, ich stelle mir gerade so ein Spiel wo das völlig Banane heißt und eigentlich nur davon handelt, dass, dass man ein Thema findet, was noch unpassender ist als das, was man gerade am Tisch hat.
2: Genau, also das in diesem Fall, also es hat auch, also Cover, es fällt auch eher, als also originell, aber fällt auch eher abschreckend. Ich weiß es nicht genau, also super schön ist es nicht, ist aber auch gewollt, hässlich, keine Ahnung. Also es geht halt irgendwie darum, offiziell, dass man mich Crews zusammenstellt und die prügeln sich gelegentlich oder so. Im Landgang. Ich weiß es nicht. Gar, ich weiß nicht, könnte ich nicht mal genau sagen. Also es geht mhm. irgendwie grob um so dieses Seemannsleute in Tavernen prügeln sich. Ah, okay. Thema. So, ja.
1: Schablone. Das klassische Thema, <lacht> ne? Also das <lacht> hängt mir schon zum Hals raus, dieses Thema, weil es so viele Spiele dazu gibt.
2: <lacht> naja, nee, das nicht, aber es ist halt so, und das vielleicht das steht auch ein Bluff- und Kloppspiel und also als Kloppspiel zum Beispiel es nicht bezeichnen. Also es ist mhm. so im Prinzip. Ähm, geht es darum, Punkte zu bekommen. Man bekommt Punkte in erster Linie, dass man Karten ablegt. So, und Karten bekommt man eben mit, weiß ich, das kann man bekommen, indem man in der ersten Phase von jeder Runde, äh, gibt es so eine Art Blind Bidding, wo man halt seine Fi nacheinander immer eine Figur irgendwo hinstellt, die man, wo man gleichzeitig und geheim entscheidet, wohin. Ne? Das ist, also äh, mit unseren Karten stimmen wir die Figur, meine Figur kommt auf das Feld, deine Figur kommt auf das Feld oder so. Also du bestimmst wo deine Figur, ich wo meine Figur. Ne? Und eines von diesen Feldern, wo man hin kann, ist eben, das äh, sind eben die Felder, wo man Kart neue Karten bekommt, neue Handkarten bekommt. Und die andere Möglichkeit ist noch, wo man Bonuspunkte gewinnen kann. Das, das komme ich gleich da noch. Das eigentliche Spiel ist dann aber, also so, das ist so dieses Blind beding Ecke, das ist das, das Prügelteil, wo es eigentlich mhm. jetzt nur ist, ich setze da hin. Das ist natürlich bisschen Zufall, ein bisschen gucken, wo man, wo man was abgreifen kann, das ist ein bisschen riskant. Ist aber eigentlich nicht was, was Leute wirklich stört. Also es ist ja so wie, es gibt ja viele Spiele, die so, also wie Stones zum Beispiel oder Edelstein und Reich, Basari, so, dass die mhm. ähm, die Leuten, wo es Leuten gefällt, dass man sowas macht, wo man entscheiden muss, wo geht der hin, also wo denke ich, denke ich, denke, dass er denkt und ich gehe dann dahin und ja. er denkt, ich gehe dahin, deswegen nicht wann das, ne, so. Not Alone war das auch
1: so ein bisschen so, ne?
2: Welches? Not Alone, dieses ja, genau. Spiel, genau. Ja, yeah, Not Alone und Alone kam ja im gleichen Jahr raus. Ah, super. Super. Ja, super. Ähm, ähm, genau, also das ist aber nur die erste Phase und das ist eigentlich das Hauptspiel. Das Hauptspiel ist, dass man eigentlich die Karten, die man bekommen hat, nacheinander ablegt. Also die äh, haben halt Nummern. Also ich bin so lange halt gespielt, habe. ich hoffe, ich kriege das ripple so, mal also von 1 bis 10, glaube ich. Und du versuchst halt möglichst lange reinzulegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der, nacheinander sozusagen. Dafür kriegst mhm. halt Punkte. Wenn du eine Karte in eine bestimmte Farbe hast, du, wo du vorher statt, statt wenn du nicht andere, auf andere Karten gesetzt hast, war die Alternative noch auf Farben zu setzen, so wie man sozusagen quasi eine Ansage zu machen, da kannst du halt Bonuspunkte kriegen. Mhm. So, und der Gag bei dem Spiel ist, und das ist einerseits der Grund, warum viele Leute es nicht mögen, und andererseits aber auch, wo das stimmt, mit dem man so ein Lächeln auf dem Gesicht ist, dass derjenige, der anfängt, super bevorteilt ist. Mhm. weil du darfst jede Zahl nur, oder das nur einmal auslegen. Das so. Und dann, du legst halt soweit du kannst, kriegst kannst du dann deine Punkte, dann ist der nächste dran. Und der hat natürlich nur nicht mehr, da ja schon Felder besetzt, das heißt, er hat gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Mhm. Eventuell, da gibt es noch äh, Farbeinschränkungen, das heißt, in der erste schon eine bestimmte Farbe gelegt hat, kannst du sie nicht auch noch legen und so. Und das ist erstmal so frustrierend, du, hä? Wie soll ich denn? Gerade wenn du hinten sitzt, also ja, das Spiel geht von 2 bis 7. Ich habe es tatsächlich schon, mit, also mit 2 bis noch nicht gespielt, bis zu dritt habe ich schon gespielt. Funktioniert wunderbar. Ich habe es aber auch schon zu sechs gespielt. Funktioniert auch. Aber es ist halt, der hinten Hintenlitzer sitzt halt noch viel länger hinten und kann eigentlich, ist erstmal frustriert, weil er keine Punkte machen kann, weil er keine Karten absetzen kann. Mhm. Das Problem, das, der Witz ist aber, dass ähm, erstens, es fängt immer derjenige der, derjenige, der hinten in den Punkten ist, hat immer bevorteilt. Er fängt zum Beispiel immer an. Mhm. Mit diesen Kartenreihe anlegen. Und er hat auch bei Gleichständen, wenn es um diese neuen Karten geht, Vorteile. Den, den Vorteil sozusagen. Also, er hat sozusagen, wenn wir einen Gleichstand haben, ich habe weniger Punkte, kriege ich die Karten. Und wenn ich vorher ganz viele Karten abgelegt habe, habe ich ja wenig Karten. Die einzige Möglichkeit, Karten nachzuziehen, ist eben in diesen, in diesen Wettstreiten, wo ich meine Pöppel reinsetze. Und äh, wenn ich dann wenig Karten habe, muss ich also neu dafür sorgen, dass ich möglichst viele Karten kriege. Und wenn ich dann Pech habe, wo ich immer Gleichstände mache, ähm, dann äh, verliere ich ja äh, gegen denjenigen, der weniger Punkte hat. Das heißt, ich bin bena stark benachteiligt. Das ist ein ganz, ganz witziges Thema. Und dadurch holt man als Hintenliegender immer auf und als vorderliegender hofft man, dass man es irgendwie noch, dass man irgendwie das noch über die Runden kriegt. Und das ist mhm. das ist eine Dynamik, die kenne ich so extrem eigentlich nicht. Also das ist von einem anderen Spiel. Also ich wüsste jetzt keinen. Das ist wie so eine Wippe, ne? Ja, so ein bisschen. Und du hast halt, also ist klar, es gibt in vielen Spielen Aufholmechanismen für die Leute, die, die hinten sitzen. So, ne? Klar, hm. aber Catch-A-Leader-Mechanismen. Halt also Catcher, Catcher aber ähm, das Spiel hier ist drauf aufgelegt. Und es ist eigentlich ein flockiges Kartenspiel, was, was halt diesen, diesen Kniff hat, dass man am Anfang in der ersten Runde, und wenn man halt mit mehreren Leuten spielt, vielleicht noch in der zweiten, denkt, so, das ist total frustrierend, ich schaffe ja gar nichts. Hm. Und wenn du dann, ähm, das macht überhaupt keinen Spaß so und da kann ich dann kann ich verstehen, dass Leute das schlecht bewerten so aber wenn sie na naja, irgendwann sind sie ja nochmal dran, weil sie am wenigsten Punkte haben, weil sie keine Punkte gemacht haben und dann holt man bis dahin haben sie aber gesammelt Karten vielleicht also sind da ja schon ein paar mehr Runden vergangen, das heißt sie haben auch die Chance, gehabt, mehr Karten zu haben bis dahin, das heißt sie können dann auch mehr Punkte machen in Einschlag als die anderen die, die das Spiel also derjenige der zum Beispiel der Spiel angefangen hat der mit seinen Handkarten ja von Anfang an hatte, halt gepunktet werden musste, mhm. punkten musste, sozusagen. Und das ist clever. Und dann dieses, dass man die Farbe noch, dass man Bundespunkte für eine bestimmte Farbe kriegt, ist so ein bisschen wie beim Stichspiel eine Ansage machen, was eigentlich auch immer spannend ist, weil du es mhm. kostet dich ja im Wesentlichen äh, ein, eine Position, bei, da wo du neue Karten kriegst. Also statt, ich weiß nicht mehr, wie viele Pöppel man versetzen darf insgesamt, aber es sind nicht so viele. Und du kannst sie halt dazu nutzen, um die Mehrheit zu sichern, um Kartennachschub zu kriegen oder eben um zu wetten auf sagen, ah, ich, jetzt so viel, ich, hab, ich darf als erster setzen, ich müsste eigentlich diese grüne Karte loswerden können, dann kriege ich ganz viele Bonuspunkte, also versuche ich da meine Punkte zu holen. Und das ist, also es klappt gut. Also das, ähm, wie gesagt, in meinen Runden zumindest, ich habe ein bisschen gespielt, aber ich war immer wirklich so, in dem Moment, wo, die, wo man dann plötzlich als erster Legender oder als zweiter und ganz viele Punkte macht und vorher immer nur Karten gesammelt und gesagt, ich kann nicht, also, ich, ich kriege ja nie, ich ja nie dran, und wie soll ich hier mal jemals mehr als zwei Punkte holen? Und dann plötzlich mit einem Schlag irgendwie 15 Punkte und 16, weiß nicht, was man mal kriegt, aber irgendwie 15, 16 Punkte holt, oder mehr, dann Erstmal und einen Riesensprung macht nach vorne. <lacht> das ist, irgendwie hat man tatsächlich so ein Grinsen auf dem Gesicht. Also das ist schon eine, schon eine richtig gute Beschreibung gewesen von dem.
1: Ja, aber dem du meintest Film. ja, du konntest nachvollziehen, weshalb das Spiel untergegangen ist. Und so wie du es beschreibst, ähm, klingt es ja vor allem danach, dass die Leute, die das Spiel eben spielen und schlecht bewerten, so ein klein wenig äh, vielleicht den die, die kleineren Frustmomente dieses Spiels, also die vorsätzlichen Frustmomente dieses Spiels irgendwie nicht richtig verarbeiten oder nicht richtig einsortieren oder halt auch, wie auch immer, irgendwie nicht, nicht, nicht wegstecken können. Und ähm, denkst du, das ist der Grund, dass die meisten Leute einfach so ein Spiel spielen, anfangs das Gefühl haben, oh, ich mache keine Punkte, und dann das Spiel schon abgeschrieben haben, auch wenn sie danach Punkte holen, und oder dass sie die zweite Hälfte, wenn sie dann Punkte holen, dann als willkürlich und blöd
2: empfinden, weil der Anfang, weil der Einstieg so unbefriedigend war. Also ich kann mir zum Teil vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es halt einfach auch falsch vermarktet ist. Also die mhm. das fällt falsche Erinnerungen. Ja, also es ist halt ein großes Schachtelspiel. Ja, das ist Aber immer das schwierig. Ist, ne? das, das ist erstmal der erste Fehler, weil es ist ein ja, es ist ein reines abstraktes Kartenabspielen. Es werde so so es spielt sich nicht wie ein traditionelles, also spielt sie nicht wie ein anderes Karten. Ich kenne kein anderes Kartenspiel, was so ein, e, was e, was ich, mhm. was so ein Spielgefühl hätte. Aber es spielt sich, es könnte auch mit klassischen mit einem klassischen Kartendeck funktionieren. so Also ja. hat man das Gefühl. Ne? Also plus die Pöppel jetzt für das gleichzeitige Aufdecken von dem Orten. Das ist das Einzige, was ein bisschen anders ist. Das müsste man, könnte man mit Würfeln machen oder so. Dann hätte man ein klassisches Spiel und das würde funktionieren. Und so wirkt es halt so ein bisschen, als wäre das ein richtiges Taktikspiel, wo du versuchst, irgendwie jetzt die Gegner auszumanövern, Das ist hm. definitiv nicht. Und das, ich, das hinzu kommt dann, dass die Regel sperrig ist. Hm. Gerade auch weil die Mechanismen ungewohnt sind. Also das merkwürdige Mechanismen, so ein bisschen auf den ersten Blick. Und man muss, ich muss das, selbst jetzt, wenn ich das, also ich. Ich es noch mal reingeguckt, bevor ich jetzt, bevor das dran war, ich habe schon lange nicht mehr gespielt hatte. Und ich weiß, letztes Mal, als ich es gespielt hatte, musste ich auch noch mal reingucken. Und ich war im ersten Moment, ich habe eine Kurzregel gemacht, ich muss das noch mal, trotzdem noch mal, ich weiß nicht, mehr, da muss ich noch mal und die eigentlichen Regel noch mal reingucken. Mhm. Und dann, äh, Moment, wie war das noch mal? Und also, was heißt dieser Begriff noch? Und, mhm. äh, und wie war das noch? Also, da fehlt so ein bisschen, also, es ist ein bisschen schwierig, weil natürlich die die drei Ebenen des Spiels zusammenhängen. Ja. Aber es fehlt wenn, wenn man nicht mehr, wenn man nicht weiß, wie man, wie sich das, also wenn man das nicht mal, mal schon gespielt hat und es weiß man nicht, sieht man nicht so ohne weiteres, dass es ein, ein ganz einfaches Spiel ist, was ganz klar ist. Hm. Es geht hm. um das Ablegen von diesen Karten, das ist darum, ja. es geht. Und die Regel... Redet halt auch so von diesen drei Phasen, wo die alle wichtig sind und so, und es stimmt, sind alle wichtig, aber eigentlich geht es um diese eine, um das Kartenablegespiel. Ja. ja. Und das ist, also das ist didaktisch nicht so wahnsinnig gut aufgebaut. Und wie gesagt, steht halt drauf: Bluff- und Klapp-Kloppspiel aus der Unterwelt. <lacht> ähm, also aus der Unterwelt ist sowieso Unsinn und äh, es ist halt nicht kein Kloppspiel. Ja. Und Bluff finde ich halt auch schwierig, ist halt nur dieses, ähm, dieser Kartenverteilungsmechanismus, und den würde ich nicht unbedingt als zentral für das Spiel beobachten. Aber ich hm. weiß es halt nicht so, ne? Sondern eher, wie man die Ansagen macht. Also ich glaube, man könnte das anders in einer kleineren Packung besser auf den Markt rücken, dann würde es, glaube ich, eher die Zielgruppe finden. So sind da sind viele durchs ja. Chaos, durch den Chaos Faktor abgeschreckt. Ich weiß auch nicht, ob bei Chaos Faktor tatsächlich so groß ist. Also es sind. Ähm, Klar, ist bluff, so, aber.
1: Das erinnert mich halt, also das mit der, mit der kleinen Packung erinnert mich halt lustigerweise an, äh, Quacksalber von Quedlinburg, was nun wirklich kein Spiel ist, das untergegangen ist und es auch kein Spiel ist, das irgendwie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat, ähm, aber ich erinnere mich, äh, als es erschienen ist und als es nominiert wurde und auch nachdem es gewonnen hat, äh, den Kennerspielpreis, ähm, habe ich halt die bestimmten Kritikpunkte gehört daran. es wäre zu sei, es wäre zu zufällig, es wäre zu dies, zu jenes. Und ich hatte halt immer den Eindruck, dass wenn man, also wenn der Verlag es geschafft hätte, dieses Spiel quasi auf in der Hälfte der Größe zu veröffentlichen, was halt noch, man muss ein bisschen rumtricksen rum, äh, so an der, am, am äh, Produktdesign, also diese, diese Kessel müsste ein bisschen kleiner sein und so oder irgendwie anders umgesetzt werden. Ich glaube, die meisten Leute, die, die damals geunkt haben und gesagt haben, ah, das ist nichts für mich, die würden das rauf und runter loben. Einfach nur, weil die die Spielgröße, die Schachtelgröße irgendwie doch gewisse Erwartungen weckt. Also, wenn ich halt quasi so eine richtig ordentliche, große Schachtel auf den Tisch packe, mit einem Spielbrett, mit viel Materialien und so weiter und so fort, dann erwarte ich halt eine gewisse dann erwarte ich halt eine gewisse Spieltiefe, wenn man so will. Also, lustigerweise, ich habe jetzt die Rezension immer noch nicht fertig, aber ich hoffe, eines eines Jahres ähm, hier Falling Skies zum Beispiel, äh, kommt halt so einer kleinen Schachtel daher. Und wenn ich mir vorstellen würde, das würde zum Beispiel in der Größe einer, äh, eine, äh, eines Quacksalber von Quedlinburg daherkommen, ich glaube nicht, dass so viele Leute das so gut finden würden. Sie würden das zu seicht finden, sie würden das irgendwie so ein bisschen so Solo-Spiel, ich weiß nicht, tralala. Und diese kleine Schachtel, und dadurch dass die, die, dadurch, dass die Schachtel so klein ist, ist ja noch so vollgepackt mit, äh, mit Content. Mit, mit Oder mit Spielmaterial, mit Spielinhalten und, und Spiel, Sachen, die man machen kann, hat man irgendwie das Gefühl, ah das ist ein richtig volles Spiel. Und das klingt so ein bisschen so bei bei Captain Cool, dass da anderes Produktdesign vielleicht mehr hätte aus dem Spiel holen können. Es, es wäre zumindest anders kontextualisiert ähm, worden. Man hätte andere Erwartungen vielleicht
2: daran gehabt und dann hätte man sich auch darauf eingelassen. Ich denke auf jeden Fall. Die Rezeption wäre anders, eine andere gewesen. Ich meine, das kann man natürlich irgendwie nicht sagen, aber es ist halt reines Kartenspiel jetzt eine andere Schachtel oder fast als reines Kartenspiel eine andere Größe gehabt. Ich sage, man merkt, dass diese Absacker-Spiele und es ist ein Absacker, muss man mhm. aber auch sagen, ist halt ein lockeres Spiel oder ein Kartenspiel wie Quell. Ich würde es halt tatsächlich so mit Quacksalber -Quack von Quelllebung ist ein gutes Beispiel. Ich da nicht dran gedacht, aber es ist halt tatsächlich ähm, von Anspruch, Spieldauer ähnlich, denke ich mhm. so und. Ähm, Opa bei von Quedlingburg fand ich das nette Spiel, aber irgendwie möchte, ja, die Schachtelgröße, die, die Größe der Schachtel, auch also die Größe adäquatisiert man doch irgendwie doch mit der Schachtel, das der größte Spielerlebnis, das dahinter steckt. Irgendwo ist also eine Assoziation
1: da, ne? Irgendwo, irgendwo ist eine Verbindung da im Kopf. Das geht un, mir auch so, ja.
2: Unbewusst zumindest. Und, das, ähm, es also, hat vielleicht auch Training, ich meine, so eine ganz große Schachtel wie Twilight, Twilight Imperium ist halt auch ein langes Spiel, so, ne, also und ja. das, das nimmt halt auch ziemlich ab, es ist halt, äh, also, ja, also ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, ob es da nicht, dass halt einfach die meisten Absagen klein sind,
0: mhm.
2: aber die meisten Absagen sind halt, weil sie halt einfach sind und deswegen auch wenig Spielmaterial brauchen, ich weiß nicht, ob es daher kommt, dass man die Assoziation hat, Vielleicht. Ne? Oder, ob man, oder ob man Größe und, und, und Zeit in diesem Fall irgendwie unbewusst eine Beziehung setzt, keine Ahnung, aber ich kann auf jeden Fall bestätigen. Und es ist, ähm, es gibt halt auch so viele Alternativen im Absackerbereich und im lockeren Kartenspiel die halt kleiner sind. Und damit günstiger, damit nehmen sie weniger Regalplatz weg. Mhm. Und das ist, man spielt sie halt vielleicht häufiger tatsächlich auch, aber irgendwie ist. Hat man ja auch mal so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist jetzt nicht so, das ist ja eben nur der Nebengang, das ist halt nur das Dessert oder der ja, genau. Einstieg. Genau. Und deswegen möchte ich dem nicht so viel Raum, im wahrsten Sinne des Wortes, auch nicht einräumen. Hm. Oder, und deswegen vielleicht, ich meine, ich jetzt, ein anderes Beispiel ist dieses Dragon Castle mit dem Mahjongstein, ein super schönes Spiel und so.
0: Mhm.
2: Aber ist es ist halt auch so, ich habe es jetzt als Rezensionsexperte gekriegt, ich habe eine Rezension geschrieben, aber ähm, ich hätte jetzt nicht die, ich glaube, 40, 50 Euro, die es kostet, ich habe jetzt viel bezahlt, obwohl es materialtechnisch wert ist auf jeden Fall. Aber ähm, sind ja wirklich schöne Steine. Aber es ist halt dann doch nur ein Spiel, das du in 20 Minuten runterklopst. So. Mhm. Also, das ist irgendwie und das ist, weiß ich nicht, da ist so eine, so eine Begrenzung, wo man sagt, naja, ist halt, ist irgendwie komisch. Und bei Captain Cool, ich sage das, als, als reines Kartenspiel hätte es eher kommuniziert, was es ist. Nämlich ja. ein lockeres Absacker-Spiel und eben also ich will es jetzt auch nicht in den Himmel loben, ich habe es äh, ja, ist, ist, ist wirklich, wir hatten es mal bei Bundesborano gesagt, so ein nettes Spiel im, im positiven Sinne, so, nicht nur nett, sondern es ist wirklich ein, ein nettes Spielerlebnis. Spiel, Spiel, wie gesagt, genau. ja, genau, Und so, das, ist, das würde ich bei Captain Cool auch sagen, wie gesagt, es hat halt ein Grinsen auf dem Gesicht, wenn man ja. das Spiel also ich zumindest, zumindest in unseren Spielrunden. Äh, und es äh, ist jetzt nicht, haut ist nicht vom Hocker und da, wow, und, sondern, mm -hmm. und es bietet halt auch nicht eine große Spielkontrolle, wer da jetzt drauf wert Das ist ja also auch falsch. So, ne. Aber ähm, es spielt sich schon locker, flockig runter, aber es ist halt dann nur ein Absacker und dafür ist es dann vielleicht doch zu groß. Ich hatte mir es nie mhm. gekauft, wenn ich es nicht damals, ich habe es mir tatsächlich, oder ich habe es mir zum Geburtstag schenken lassen, aber ich hatte, ähm, ich hätte es mir nie besorgt, in dem Sinne, wenn ich das damals nicht gespielt also beim Freund gespielt hätte, der mir das erklärt hätte. So, mhm. Ich wäre nie drauf gekommen. Ich fand's. Schachtel abschreckend, ich fand die Beschreibung abschreckend. Ich fand
1: Das das finde ich jetzt mal ganz interessant, weil da das ist nämlich ein, ein schöner Anknüpfspunkt an an mein Spiel. Ähm, also weniger, dass man sich von einem Freund erklären lässt, sondern äh, was so Spielgröße angeht und Spieltiefe und Spieldauer und welche Erwartungen äh, halt die Masse einer Spielschachtel beim äh, bei der Gruppe oder auch bei einem selbst weckt. Und zwar mein Spiel auf das ich jetzt mal knallhart umlenke. Ja, ja ist gut. <lacht> ähm, Mein Spiel ist, äh, hat einen interessanten Werdegang, also zumindest einen internationalen Werdegang hinter sich. Ich habe damals, glaube ich, die Ich glaube, wenn ich die Länder schon nenne, wirst du schon wissen, welches es ist. Ähm, ich habe noch gar nicht mal die erste, sondern die zweite Version gespielt. Ich besitze jedoch jetzt die internationale Version. Ähm, und es ist eins der wenigen Spiele, welches ausdrücklich mit Surrealismus arbeitet, was ich ja sehr mag. Also nicht den Surrealismus als solches, sondern dass ein Spiel mit Surrealismus arbeitet. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und es ist jetzt vor kurzem eine Neuauflage, bzw. eine neue Version des gleichen Spielkonzepts erschienen, in kleinerer Schachtel, in kürzerer Spielzeit und hast du nicht gesehen. Und lustigerweise ist das auch genau der Grund, weshalb ich an der Neuauflage kein Interesse habe. Du weißt schon, welches Spiel ich meine? Bin ich ganz sicher, sag mal. Genau, ich meine Mysterium. Ach so, ja. Okay. <lacht> ähm, welches, ich hoffe ich kriege es jetzt richtig zusammen, ich glaube ursprünglich ukrainisch, dann polnisch und mhm. dann international von Asmode äh, vertrieben wurde und die international, also was ich mitbekommen habe, äh, ist, dass es leichte Änderungen gab, also ich weiß, dass die Version die ich das erstmal gespielt habe, war denke ich die polnische Version und diese hatte ein etwas seltsames Ende, also regeltechnisch war das Ende ein bisschen komisch, in der internationalen Version wurde das Ende auf andere Art und Weise komisch. Aber immer noch irgendwie nicht so ganz. Also, frunzt nicht so richtig. Aber das Spiel lebt halt meiner Meinung nach nicht davon, wie es zu Ende geht, sondern von dem, was währenddessen passiert. Und für die Leute, die das nicht kennen, ähm, es ist ein kooperatives Spiel, bei dem ein Spieler äh, anderen Leuten Tipps gibt, indem er ihnen zufällig gewählte, aus einer zufällig gewählten Hand an Karten äh, halt Karten zuschiebt. Die stellen Träume da und die Leute, die die Karten bekommen, müssen die Träume irgendwie deuten, um daraus Schlüsse zu ziehen, welche Karte aus der Auslage gemeint ist. Also man hört schon, es gibt einige Karten in diesem Spiel, die dann irgendwie ausliegen, die müssen irgendwie kombiniert werden und sie dienen zur Kommunikation und so weiter und so fort. Die Version, die ich habe, die internationale Version oder in dem Fall die deutschsprachige Version, kommt mit einem massiven Sichtschirm daher. Also wenn ich massiv meine, also wer Rollenspiel erfahren ist, der kennt halt diese Aufklappbaren, so mit, mit sechs Blättern oder so. So groß ist er nicht, aber er ist halt schwer und sehr stabil. Er hat quasi ein kleines Buch, in das man von innen so Karten reinschieben kann, damit man als Spieler, der halt nicht nicht anders kommunizieren kann, außer indem er Karten weggibt, äh, halt immer im Überblick hat, wer welche Karten, wer welche Informationen erraten soll. Und dieses, ähm, und das ist ein klein wenig organisatorischer Aufwand, das stimmt. Das dauert irgendwie als, als Geist, man spielt halt einen verstorbenen Geist, der halt kom irgendwas kommunizieren will, ähm, muss man ganz schön viel irgendwie organisatorisch erstmal hinbekommen, um das, äh, um das Spiel zu starten. Das wurde in der Neuauflage, soweit ich es verstanden habe, radikal weggekürzt. Ähm, also es wurde durch andere, andere äh, Dinge ersetzt. Und man spielt das dann ja zwar quasi sehr viel kürzer, sehr viel schneller. Aber gerade das, das, das Ritushafte, das, das Ritualistische, das äh, die Tatsache, dass es halt eben Aufwand heißt, erstmal alles vorzubereiten, Karten zu verteilen, Karten zu ziehen, Karten zuzuschieben und dann schweigend zuzuschauen, wie sich Leute den Kopf zerbrechen, was zum Teufel mit dieser, mit der schmelzenden Vogel unter einem tanzenden Ahornblatt und tralala gemeint sein könnte. Ähm, ist sehr charmant, ist sehr lustig und äh, führt halt zu, man, man trainiert so ein klein wenig sein Pokerface, wenn man den Geist spielt, weil man im Großen und Ganzen eigentlich nur starren und schreien und sich an den Kopf fassen will, wie Leute so auf abstruse Idee
2: gekommen sind. Oder noch Oder besser. Oder sagen gleich als erstes, ah, das muss der und der sein, ah, das, das bedeutet das und das. Und dann sich ja. halt selbst gegenseitig ja das ist auf jeden Fall was ganz anderes. Sein muss. Ja, das, kann nee, das nicht, würde das er
1: niemals machen. Das, der, der denkt so, das ist viel zu, viel zu einfach gedacht. Das Nein, geht viel um Nee, Moment, Moment,
2: es geht, geht eigentlich um den Hintergrund.
1: <lacht> so. Also, genau, also es ist, ich, ich, es ist halt ein großartiges Spiel, es ist ein großartiges Gemeinschaftserlebnis, denn die Leute, die halt äh, die, die Spuren, also die Träume deuten müssen, Arbeiten zusammen. Sie, sie müssen, sie können sich gegenseitig helfen. Also es gibt keine regeltechnischen Zwang, sich zu helfen. Man kann auch stumm vor sich hinspielen. Ähm, aber es lebt davon, dass man sich Also das, was du gerade beschrieben hast. Es lebt wirklich davon, dass man sich gegenseitig äh, Ratschläge gibt. Ah, das könnte das bedeuten, das könnte das bedeuten. Und dass man so versucht, komplexe Theorien aufzubauen, welche logischen Schlu Also aus welchen Gründen der Geist einem diese oder jene Karte zugeschoben hat. Und das hat einen ganz ja, ganz besonderen Charme. Es hat sehr ganz besonderen besondere Art von Humor, die diese Situation nach sich ziehen. Gerade halt, wenn das Spiel vorbei ist und die ganzen Erklärungen kommen wegen, ah, warum hast du mir diese Karte gegeben? Warum hast du mir hast du dem diese Karte gegeben und so weiter und so fort. Das hat halt, das macht mir immer noch unglaublich viel Spaß. Und es funktioniert, wenn man halbwegs kompetent eine einen Spieltisch organisieren kann, auch mit Leuten, die wirklich
2: wenig spielen die kommen da rein, die verstehen das Konzept. Also es ist eins von, tatsächlich von Avens, also meiner älteren Tochter, Lieblingsspielen. Ähm, und wir, wir haben das, wir spielen das, haben das früher mal zu Silvester gespielt, ich meine, ja, mhm. war ein bisschen schwierig. Äh, aber also sie macht, das, spielt das wirklich gerne. Man kann es auch mit wirklich schön vielen, vielen Leuten spielen, wenn man das ja. nicht mal faire Leute ist. Und äh, das ist wirklich gut und ich habe schon recht, also es ist auch in der einen Blatt Blatt Bettung gut. Also es ist halt auch gut also das Ritual am Anfang ist gar nicht so auch nicht gar nicht so schlimm. was man weiß, was man machen muss, ist halt so ein Ding, wenn man es leider nicht mehr gespielt hat, muss man immer noch, noch mal nachgucken, finde ich. Mhm. Also was war noch mal? Ja, genau, so war das. Aber wenn man es einigermaßen frisch im Kopf hat, geht es auch relativ flott. Wenn man weiß, kann man den Leuten ja was zu tun geben. Du sortierst, die, du misch die, du misch die mhm. den genau, Stapel. Genau, Und ähm, das geht dann schon. Und ich, ja, also ich, es ist halt schön, schön. Also es ist, ich hatte halt auch ähm, das Spiel, was man so unterschätzt hat so ein bisschen mit dem, mhm. weil ich dachte naja, Dixit hat das ja mit den tollen Karten und schwierigen Assoziationen und mittlerweile sind ja 17.000 andere Spiele, die, die diesen Mechanismus benutzen, in irgendeiner ja. Form auch rausgekommen. Aber so also, Mysterium ist halt dadurch, dass es kooperativ ist mhm. und auch dieses, aber auch dieses Thema hat, finde ich, passt halt auch sehr schön. Diese, diese Rolle, die von dem Geist, der halt wirklich anders ist, der halt gar nicht kommuniziert. Genau. Wenn man dann auch spielt, dass er halt wirklich nur klopft mit Ja und Nein. <lacht> ah, ja, ja stimmt, das ist natürlich super. Also einmal klopfen als ja, zweimal nein und das ist einfach witzig und die Leute diskutieren und die Karten sind schön und die, was man damit machen kann, es funktioniert immer wieder neu. Und es ist, ähm
1: also die Aufmachung macht halt wirklich super viel her, also ich habe damals die, ich glaube es hat die polnische Variante gespielt und die war auch sehr hübsch, aber es fehlt halt dieser massive Sichtschirm, das waren dann einfach so ein paar verdeckte Stapel, die man vor sich auf dem Tisch zu liegen hatte, was halt... Absolut ausreicht, aber irgendwie, wenn man gesehen hat, wie unglaublich stimmungsvoll das aussieht, wenn einfach dieses, diese illustrierte Sichtschirm äh, einfach auf dem Tisch steht, hinter dem dann quasi ein Spieler kauert und so Karten zuguckt, äh, durchschaut und sich so und immer so die Augen verrollt und sich an den, an den Kopf fasst, was für Mist er gezogen hat, mit dem man jetzt irgendwie erklären muss, nee, es ist da in diesem Raum ist dieser Mord, hat dieser Mord stattgefunden und äh, man kommt da nicht zu Rande.
2: meiner Sichtschirm schafft natürlich auch eine physische Barriere dazu, genau. zu dem. Und das passt natürlich auch irgendwie, weil er ja auch der, der Geist ist. Also, genau. das ist, so. das ist hat schon.
1: Also, die Produktion, also es ist halt wirklich eine sehr, sehr. Ähm, also, wenn man halt jetzt mal die Kickstarter-Ebenen ausblendet, ist das für ein im normalen Handel erhältliches Spiel eine sehr, sehr ausschweifende Aufmachung. Also die Karten sind groß und bunt ohne Ränder und sowas. Wirklich schöne, detaillierte Zeichnungen sind da drauf. Es gibt so kleine äh, Plastik-Wahrsagerkugeln, mit denen man Sachen macht. Sie alle haben so so kleine. Kuverts, in denen sie dann Karten reintun können später und da gibt es so Plättchen für alles mögliche, diesen super, wunderschönen Sichtschirm in diese Plastiktaschen, in denen die Karten reinkommen als zur Übersicht und so weiter und so fort. Das Inlay, das wirklich sorgfältig ausgelegt ist. Also es ist ein wirklich wunderschönes Spiel. Unglaublich Stimmung. Also wenn man das erstmal auf dem Tisch ausbreitet, gerade halt von Leuten, die eben Spiele meistens nur von ihren äh, von außen kennen, äh, die sind halt immer. Das ist zumindest meine Erfahrung. Die sind halt immer ziemlich beeindruckt und irgendwie super interessiert und haben auch total Lust, dran teilzunehmen an diesem Spiel. Und das macht mhm. schon viel aus.
2: Auf jeden Fall. Aber das ist halt auch hier wieder erklären ist ja wichtig, weil auch da finde ich die Regeln nicht, kriegt nicht ganz so das auf den Punkt. Ja. Am Anfang zu sagen, wie das Spiel grundsätzlich funktioniert. Also es sind, man muss, man, dadurch, dass auch das Ende ja sozusagen noch, also es hat zwei, zwei Akte gibt. Einmal, mhm. ähm, dass man äh, dies, dem ersten Akt versucht, bald halt jeder rauszufinden, seine persönliche Kombination aus ähm, Täter, Tatwaffe und Tatort, also nicht in der Reihenfolge, aber und immer halt eins zur Zeit, ne, erstmal so Täter rauszufinden, wenn man das geschafft hat, dann den Tatort und dann. So, wenn alle alles rausgefunden haben und das Spiel noch nicht zu Ende ist, was meistens geht, also ich habe es noch nie erlebt, dass es daher ja schon zu Ende wäre, dann gibt es halt doch, den zweiten das Akt. Das geht. <lacht> Zweifellos, aber ich habe es halt noch nicht erlebt. Und ähm, und im zweiten Akt hat man halt die Kombination und man muss versuchen, welche Kombination das die richtige ist.
1: So. Richtig. Und, und das, das, was ich
2: jetzt so in, in zwei Minuten erklärt habe oder weniger in 20 Sekunden erklärt habe, das irgendwie schafft das Spiel nicht so schnell auf den Punkt zu kriegen, verhakelt sich dann so ein bisschen in in den jetzt in den Details. So hm. klar, die Details sind dann wichtig, müssen irgendwann auch erklärt werden, aber es fehlt so ein bisschen da ich verwirrt ist und ich jedes mal mich das, wenn ich das Regelheft noch mal in die Hand nehme und noch mal wie war das noch mal kurz noch mal nachgucke mhm. so kleine Fragen noch mal nachgucke Stolper ich darüber dass dass diese dass diese Bezüge dass das dann immer wieder Bezüge gemacht werden zu irgendwas was an dieser Stelle noch gar nicht wichtig ist
1: ja ja also ähm, ich finde dass das Spiel hat halt auch durchaus eine Schwäche die nicht so offensichtlich ist also dass es eine Schwäche ist aber die dann so ein klein wenig äh, das Gesamterlebnis ein bisschen, äh also gegen Ende plätschert es so ein bisschen aus, finde ich. Denn dieser zweite Akt, den, wie du es genannt hast, passt halt nicht so schön glatt in den ersten Akt, äh, zum ersten Akt. Und auch die Mechanismen, mit denen man aus dem ersten in den zweiten Akt wechselt, passen nicht so richtig zusammen. Äh, um es jetzt noch ein bisschen konkreter zu fassen, das Spiel ist ja eigentlich, also, die Verbindung ist folgende. Das Spiel ist eigentlich kooperativ, aber man kann während des Spiels äh einschätzen und bewerten, wie zutreffend die Visionen der anderen Spieler sind. Also die, die Schlüsse, die sie gezogen haben aus den Karten, die sie bekommen haben. Und dafür kriegt man dann Punkte. Und wenn man genug viele Punkte hat, dann macht man sich dann den zweiten Akt ein bisschen einfacher, wenn man so will. Und Das ist ein Mechanismus, der die Spieler, die eigentlich voll und ganz zusammenarbeiten, gelegentlich quasi gegeneinander setzen. Und äh, das
2: wird ich finde das halt. Ich habe es mittlerweile ja. ganz gut hingekriegt, dadurch, dass ich, also bei uns, also der Hauptspielrunde, wo wir es halt mit, mit Avon und äh, die mhm. Familie, äh, also mein, mein Schwager und mein und dessen Partner, vor allen Dingen und äh, meine Frau spielen. Äh, was so die Hauptrunde ist, mit der wir das spiel, also wo ich am häufigsten mit den mit den Spiele da. Mhm. Äh, also nicht jetzt, aber als es ging. Und da ist es halt immer so, da haben wir es mittlerweile so erklärt, dass wir gesagt haben, dass man ja auch da überlegen kann, dass also man diskutiert ja und dann muss er sich ja irgendwie entscheiden und also, also da oder da und dann sagt ja ich setze jetzt ich setze jetzt ich wette jetzt dass du richtig liegst oder ich wette dass du falsch liegst um die Punkte zu kriegen und es macht auch Sinn diese mhm. Wetten zu machen um diese Punkte zu kriegen und deswegen sagen wir auch manchmal wir müssen jetzt hier noch wetten damit ich noch die Punkt, genug Punkte noch Punkte kriege um den dritten Satz mehr Karten sehen zu dürfen und davon hängt das ab wie genau. viele Hinweise man bekommt um halt einschätzen zu können welche Kombination die richtige ist Da muss halt abgestimmt werden also da auch da Aber diskutieren das, wir schon ja noch mal hier drauf oder helf mir mal und aber genau aber, aber das, das ja, stimmt es ist nicht ganz glatt
1: ja aber das ist auch der Punkt also das was du geschrieben hast ist wahrscheinlich noch die beste Art und Weise damit zurechtzukommen und selbst die bricht leider äh, ein klein wenig mit der quasi äh, mit der Ebene des Spiels also du kannst halt bis zu diesem Punkt kannst du das ganze Spiel um äh, Rollenspieltermini zu benutzen kannst du voll und ganz in Charakter bleiben. Du kannst als Geist eben halt nur klopfen und Karten zuschieben. Du kannst äh, dich gegenseitig mit deinen Charakternamen ansprechen. Ähm, du kannst, je nachdem, wie, äh, wie sensibel äh, du für solche Dinge bist, ähm, kannst du mit oder ohne völlig falschen Akzenten sprechen. Also, du kannst eigentlich die ganze Zeit über in Charakter bleiben aber dann kommt halt diese Ebene rein, die du, die du meinst. Von wegen, gib mir mal hier Punkte, wir brauchen für den zweiten Akt noch was. Und das ist halt schade, weil der zweite Akt, wie ich finde, gänzlich unnötig ist, aber offensichtlich existiert, weil das, weil das Design-Team, ich glaube, es waren mehrere Leute, nie, keine Möglichkeit gefunden haben, die, die Kernaktivität des Spiels, das Deuten dieser Träume zu einem runden Abschluss zu bringen. Sie haben halt nicht, sie haben irgendwie keinen schönen Schlusspunkt für dieses Spiel gefunden. Die Frage, ja, wie geht das Spiel vorbei? Wann ist das Spiel vorbei? Und was passiert, wenn verschiedene Leute äh, verschieden schnell ihren Traum gelöst haben? Wie lösen wir das auf? Wie, wie lösen wir auf, dass jeder ein anderes Rätsel hatte und an verschiedenen Zeitpunkten gelöst hat, aber am Ende muss das Spiel irgendwie
2: vorbei sein. Schauen die anderen dann nur zu oder was passiert da? Und, und wer ist jetzt eigentlich der 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 der, der? wie es ja jetzt seit die Leiche ist jetzt ist viermal also bei vier bei vier Ermittlern ist es dann ist es vier verschiedene Leichen obwohl er derselbe ist oder nicht genau genau ja, solche Sachen also ist, ja, aber stimmt natürlich ne und ähm, ich glaube ich richtig weiß in der ukrainischen Regel gab es diese Punktewertung nicht sondern es gab einfach jeder hat alle drei Karten gesehen und dann abgestimmt so okay. ja und ich weiß nicht ob das unbedingt besser ist weil du hast halt der Vorteil mit den diesen, diesen ja, ich tippe da nochmal. Du hast halt eben auch was zu tun, wenn du dann Rätsel schon gelöst hast. Sonst kannst du eigentlich tatsächlich wieder nur mitdiskutieren. Oder, ja, oder auch nicht. Aber du hast halt, sonst, wenn du ein Rätsel vorher gelöst hast und, einen, und und, die anderen brauchen länger oder einer einzelner braucht länger, dann vielleicht sogar nur, dann, ähm, diskutieren alle viel und hakeln rum und haben aber eigentlich nicht so richtig was zu tun. Und dadurch kann man auch sagen, na gut, ich setze jetzt nochmal auf dich oder das hast du so richtig. Und jetzt bin ich anderer Meinung, jetzt setze dagegen. Also, Aber ich, ja, es ist nicht ganz glatt, das mich ich ja nee, nicht. Ja, gut. nee, also, es gibt,
1: also es, es, ich stimme dir auch zu, also das sind alles Punkte, die völlig zutreffend sind. Also ja, diese diese Option erlaubt es dir halt, am Spiel teilzunehmen, obwohl du mit deiner Aufgabe eigentlich schon fertig bist. Du kannst andere Leute in irgendeiner Form unterstützen oder du kannst halt quasi weitere Vorteile fürs spätere Spiel aufbauen und so weiter und so fort. Das sind, ich finde, das sind alles so Sachen, die quasi auf dem Papier und auf, auf mechanisch-analytischer Ebene Sinn ergeben, aber vom Spielgefühl hat sich einfach fahrig anfühlen. Das, fühlt sich, das zerfasert sich dann immer so. Also das, ich habe hab die Erfahrung gemacht, dass das Spiel dann am glattesten läuft, auch mit diesen ganzen Mechanismen, wenn alle mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau sind. Also alle mehr oder weniger gleichzeitig äh, ihre Träume richtig deuten und niemand nach vorne prescht und auch niemand nach hinten fällt. Aber ähm, dann geht das halbwegs und dann ist es auch halbwegs glatt, aber dann brauchst du halt dieses: Was mache ich, wenn ich schon durch bin? Nicht? Dann brauchst du diese ganzen Mechanismen eigentlich auch nicht. Und äh, das ist halt, das klingt jetzt so super negativ für ein Spiel, das ich eigentlich wirklich, wirklich mag. Äh, aber das finde ich, finde ich, faszinierend. Das ist halt, obwohl es mehrere ähm, Versionen dieses Spiels gab, mehrere Anläufe, das äh, Endgame des Spiels, den Abschluss des Spiels, den letzten Akt, äh,
2: Sozusagen gerade zu biegen, das irgendwie nicht geklappt hat. Ist es bei dem, weißt du ist es, ist das bei dem neuen Mysterium Turbo oder wie das heißt? <lacht> Park. Ist das auch
1: Mysterium Park, glaube ich.
2: Ja, ja. Ist das da, ähm Anders oder ist es da nur...
1: Das habe ich mir ehrlich gesagt nicht genau angeguckt. Ich habe nur gehört, aha, das gleiche Spiel, aber es ist endlich kürzer und ich dachte schon, wen interessiert's? Also das Spiel, das, das Problem an Mission war nicht, dass es zu lang war. Das war das ja. Tolle daran. Du konntest dich halt richtig ergehen oder das hat richtig einen schönen... Also auf der Schachtel steht 42 Minuten und ich glaube, sehr viel mehr als eine Stunde braucht man nicht. Und selbst wenn man mehr als eine Stunde braucht, hat man unglaublich viel Spaß daran.
2: Es ist halt auch wie ein Happening. Also es ist genau. halt das auch nicht vergessen. Genau und das. das, das ähm weil es halt eben them 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 schön thematisch ist. Und wenn du es auf die Mechanik runter reduzierst, hätte ich, ich habe auch hier, ich habe es genauso wenig gespielt wie du, aber befürchte ich halt, dass es dann so ist wie die anderen. Such dir mal die richtige Karte aus mit dem Hinweis, wo es ja eine ganze Reihe gibt. Dieses hm. äh, Key One von, von Asmode, glaube ich, heißt es. Key One. Ja, das Beispiel. heißt Asmode, äh, der Verlag heißt in der Tat Asmode, das ist richtig. Ich glaube, das Spiel heißt Key One und also Detective klappt guter, es geht's immer ums Quatschen, aber also es gibt mehrere Karten, wo du mehrere Spiele, wo du Karten zuordnen musst und irgendjemand, also hier eine Greenwill äh, Greenwich von Cosmos. Mhm. Ähm, also das sind eine, eine, eine ganze Reihe, die auf die ähnlichen Ideen basieren und das Schöne an dem Spiel ist ja gerade, dass es halt diese Story noch dazu hat. Also das würde ich aus dem Spiel ungern rausdividieren wollen. Aber wie gesagt, ob das jetzt bei Mysterium Park Passiert ist, weiß ich nicht. Hm. Aber es, da passt die Spieldauer und da passt die Schachtelgröße zum Spiel. Zumindest, ne, finde ich. Bei Captain Cool ist es halt halbe Schachtelgröße vielleicht oder vielleicht noch kleiner sogar als, als Kartenspiel. So, ja, so dann, so wie früher, so die, die Ravensburger Kartenspielreihe. Also ein bisschen die kleine Reihe bei Ravensburger. Das wäre das richtige Format. Also im ich habe mal eben
1: kurz drüber flogen. ich glaube, dass das Ende bei Mystery Park wird halt runter reduziert. Also wird halt die ganze Punktevergabe und Kartenvergabe wird halt rausgeworfen und so. Also es, es greift schon einige der Kritikpunkte auf, aber letztendlich, das sind halt auch alles so Optionen, die du eigentlich auch mit dem normalen Spiel hinbekommst.
2: Ja, also ich glaube auch, das ist ja auch, regeltechnisch nicht so kompliziert, man muss es halt nur gut erklären und das hm. finde ich, die Regel lässt so ein bisschen, wie gesagt, das lässt ähm, so ein bisschen das, das Vermissen, das, das große Ganze manchmal an der einen Und dann, hm. also ich glaube, es könnte didaktisch besser aufgebaut sein, um es mal durchsagen.
1: Ja, also ich, ich weiß noch, dass ich, das, äh, dass ich das sehr stimmungsvoll fand, weil die erste Seite einmal so mit so kleinen äh, Kurzbiografien der Charaktere daherkam und das fand ich irre komisch. Sowohl halt, also. Da stand zum Beispiel auch drin, welche Form des Mystizismus die, die einzelnen Figuren halt äh, praktizieren. Also die einen sind Wahrsager, die anderen sind so äh, irgendwie Numerologen und die anderen haben irgendwie äh, sprechen, äh, äh, ja sprechen mit Gespenstern und solche Sachen, ähm, glaube ich zumindest. Und das ist halt, also es ist halt lustig. D das ist ganz einfach. Es ist einfach saukomisch, quasi so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Und da da ist einfach meine meine Sensibilität nicht stark genug ausgeprägt für. Ich kann nicht super super einschätzen, inwiefern da äh, konkret ähm, so so äh, nation nationales Stereotypen aufgegriffen werden in dieser Verarbeitung. Ich ich als jemand, der davon nicht betroffen ist, ähm, fand das nicht schwierig. Ich fand, ich habe das durchaus als quasi äh, als äh, na als Schauspielerei wahrgenommen, so wie so ein großartiger Film, ich glaube, ähm, diese, diese Komödie mit diesen sechs, äh, in diesem, mit diesem Haus, so ein bisschen wie Cluedo. Aber,
2: ähm, uh, Murder by Death, beziehungsweise genau. eine Leiche zum Dresser.
1: Ja, genau das. Eine Leiche zum Dresser. Oh, Dessert. einer meiner
2: absoluten Lieblingsfilme. Absolut, kann ist fast großartig. Ich kann, kann dir fast aus, wenn ich auf Deutsch. <lacht> es ist ein fantastischer <lacht> Film. Seltsam, Benson Man. Und die so Figur. Ich mein Vater. Wie ist sein Vater? Seltsam. <lacht> Ihr Vater ist seltsam, Benson -Man? Ja. Und
1: genau, die Figuren ähm, habe ich halt in der Tradition gesehen. Also quasi Sachen, die, die einfach, die eher sich über die äh, das Genre lustig machen, in dem das Ganze spielt, als über die tatsächlichen äh, Nationalitäten, die so namentlich erwähnt werden. Also die spanische, ähm, das spanische Medium, die, die, die spanische Person, die man da spielt, hat halt also sehe ich halt nicht in, in Bezug auf tatsächlich spanische Kultur verweisen oder auch den Amerikaner oder den Schotten oder den Franzosen oder sonst wen diese ganzen Nationalitäten die auftauchen sehe ich halt nicht wirklich als Verweis auf reale Figuren sondern halt als Verweis auf ein Genre in dem solche Figuren auftauchen klingt nach einer Entschuldigung es sagt ist aber soll eigentlich eher artikulieren wie ich die Sachen halt einordne wenn ich dieses Spiel spiele weshalb ich da nie genauer hingucke aber Vielleicht muss man drüber nachdenken, weil denn das erinnert ich nämlich auch ein bisschen an zum Beispiel and Guns, was ja durchaus dafür kritisiert wurde, dass da sowas dargestellt wurde. Also dass da halt auch mit äh, überzogenen Stereotypen und Karikaturen von Menschen aber halt eher
2: Ja, genau. Und die meisten beim ja. Mysterium sind ja also Spanier und Spanier, Brite und so, weiter, sind jetzt nicht unbedingt Minderheiten. Ne? Also,
1: ja, irgendwo ist jeder eine Minderheit. aber, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, aber wie gesagt, also äh, ich, es ist kein, kein, kein Thema, das mir bei dem Spiel sonderlich präsent erscheint und ich, ich selbst sehe da, äh, finde es schwierig, da Sachen einzuordnen, die da wirklich problematisch wären. Es soll halt ein, halt ein bisschen ja, äh, international wirken, es soll ein bisschen multikulturell wirken und es soll eben nicht ausgrenzend wirken und irgendwie ja, Eben das. Ich weiß auch nicht, wie ich das, wie ich das, äh, wie, also ich müsste, glaube ich, darüber nachdenken, warum. Du das ist
2: auch nicht so zu Ende, genau wie beim Mysterium. Genau. Ganz glatt.
1: Sehr schön. Gut. Äh, wo du das magische Wort Ende schon erwähnt hast.
0: Ja. Jetzt ist mal Schluss.
2: Jetzt ist mal Schluss. Alles klar. Gut. Bis dann. Tschüss.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter @königvonsiam, Jorios unter atjoedizzy und Jürgen unter @spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Bipel Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.